0: Was eben fehlt, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen bekommen wir das Wissen anfangs zu langsam oder zu selten aus den Universitäten heraus, in Ausgründungen oder in die Industrie. Und zum anderen fehlt
1: dann oft, wenn es darum geht, eine schon demonstrierte Technologie in die Massenproduktion umzusetzen, fehlt wirklich der lange Atem. Karl Leo sagt das, Professor an der TU Dresden. Der Physiker und mehrfache Gründer ist vor zwei Wochen ja hier im Podcast zu Gast gewesen und im internationalen Spitzenvergleich, vor allem mit den USA, da laufen deutsche Vorzeigehochschulen immer noch hinterher. Verallgemeinert kann man sagen, die Forschung in Deutschland ist oft sehr gut, aber es gibt, und das wurde ja auch im Gespräch mit Karl Leo deutlich, diverse Baustellen wie die Hochschulbürokratie oder Finanzierungsprobleme. Bemängelt wird oft, dass deutsche Forscherinnen und Forscher weniger Artikel in den führenden Fachzeitschriften veröffentlichen und dass immer noch zu wenig aus der Hochschule heraus gegründet wird. In dieser Episode hier schauen wir uns deshalb mal ein konkretes Beispiel an. Wir blicken dafür auf die Technische Universität München. Denn obwohl sie in Deutschland weit vorne ist, kämpft auch diese Hochschule im internationalen Wettbewerb um Relevanz. Können da unternehmerische Ansätze helfen? Wirtschaft steckt ja doch fast überall drin. Ich bin Christian Bollert und so heißt unser gemeinsamer Podcast.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Hannes Kneißler von der Brand 1 schreibt für den aktuellen Schwerpunkt Großdenken über die TU München. Ein Tauschplatz des Wissens, so heißt es dort. Und den Text findet ihr zum Beispiel auf brandeins.de. Darin wird der bisherige Weg der Universität nachgezeichnet und es stellt sich heraus, vor welchen Herausforderungen der aktuelle Präsident Thomas Hofmann seit drei Jahren steht. Gleich spreche ich mit ihm. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Thomas Hofmann ist 52 Jahre alt, Professor für Lebensmittelchemie, was übrigens meine Mutter mal studieren wollte und seit 2019 Präsident der Technischen Universität in München. Ich sage schönen guten Tag, Herr Hofmann. Ja, schönen guten Tag. Ihr Vorgänger Wolfgang Herrmann, der hat die Technische Universität München, da sind sich viele ziemlich einig, extrem verändert, unternehmerische Prinzipien in die Arbeit integriert und auch den heutigen Ruf mitgeprägt. Und schon kurz nach Ihrem Antritt haben Sie gesagt, dass jetzt der tiefgreifendste Wandel in der 150-jährigen Geschichte seit der Gründung der Hochschule ansteht. Warum?
0: Ja, weil sich die Welt weiter bewegt und äh, im Prinzip die Herausforderungen, die wir haben, zunehmend systemübergreifende Lösungsansätze in Forschung, aber auch in der Lehre voraussetzt. Und das heißt, wir müssen die Dynamik in der Universität, wie wir zu Kooperationsnetzwerken kommen und eben die verschiedenen Disziplinen zusammenschalten, über die Wissenschaftsdomänen hinweg, diese Dynamik müssen wir steigern, um als Universität agil die neuen Herausforderungen
1: aufzugreifen. Wie macht man das denn?
0: Und das heißt, dass wir als Universität auf der einen Seite äh, innerhalb der Universität versuchen, Mauern abzubauen. Mauern sind ja im Prinzip äh, Innovationshürden und äh, Innovation braucht äh, flache Hierarchien mit möglichst geringen Barrieren zwischen den Disziplinen. Und die Inzentivierung auch von des Brückenbaus zwischen Disziplinen. Das heißt, wir lösen die Fakultäten auf, die wir in den letzten 150 Jahren, die unser Rückgrat praktisch geprägt hat, und konvertieren die, bauen die um in größere Schools, in denen dann, sagen wir mal, äh, unterschiedliche Disziplinen auf größere Themen ausgerichtet werden. Und äh, das tun wir zum Beispiel, indem wir die Informatik, äh, die Mathematik, aber auch einen Teil der Elektrotechnik, zusammenführen, weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die Lösungen im Bereich der Digitalisierung genau in Co-Creation im Prinzip von Software und Hardware zu finden ist und nicht mehr getrennt in einer Softwareentwicklung auf der einen Seite und die Hardware auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen die Professuren, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenbringen, um gemeinsam an den großen Themen zu arbeiten. Und solche neuen Strukturen sollen im Prinzip befördern, das Zusammenfinden von Wissenschaftlern über Disziplinen weg und soll verhindern, dass sich jeder in seinem sagen wir disziplinären Silo eines einer Fakultät zurückzieht.
1: Aber das ist ja schon ein ziemlicher Paukenschlag, ne, aus 15 Fakultäten mal eben sieben Schools machen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so einfach.
0: Das ist ein auch ein Kulturwechsel natürlich. Das das Gute ist, dass die TU in den letzten 15 Jahren schon als ja, sozusagen Reformuniversität im Prinzip eine eine eigentlich eine Arbeitskultur, des eines stetigen Wandels hat. Das heißt, die Universität hat immer wieder in den letzten 15 Jahren durch strukturelle Innovationen, indem sie an sich selber gearbeitet hat, Wissenschaft und Lehre beflügelt. Ich sage mal zum Beispiel, die waren die ersten, die zum Beispiel mit einem äh, TUM Institut für Advanced Study die Besten der Welt nach München geholt haben oder waren die ersten, die mit einem mit einer Tom Graduate School ein strukturiertes Promotionsprogramm über die gesamte Universität gezogen haben. Wir waren auch die ersten, die ein echtes Tenor Track eingeführt haben, um die besten jungen Leute am Hünden zu holen. Und jetzt ist die nächste Stufe eben die größere strukturelle Transformation eben in Richtung zu diesen Schools.
1: Sie haben es gerade Kulturwechsel genannt hin zu diesen Schools. Ähm, aus eigener Erfahrung als Journalist kann ich sagen, die Idee, Abteilungen und vielleicht größere Einheiten zusammenzulegen und neue Teams zu machen, trimedial zu arbeiten, so heißt es dann im Journalismus, das dauert in manchen Organisationen und Anstalten jetzt schon mehrere Jahrzehnte.
0: Ja, das ist, wie schon gesagt, das ist ein, ein, eine Frage der, der Geisteseinstellung, dass das, ähm, der Vorteil, den wir in der TU haben, ist, dass in, durch die verschiedenen Maßnahmen, die in den letzten Jahren schon implementiert wurden, dass wir sozusagen gewöhnt sind an einen ständigen Wandel. Und ich glaube, jede Universität, und das gilt nicht nur für die europäischen, das ist für die amerikanischen oder asiatischen Universitäten ebenso, wird es in Zukunft darauf ankommen, wer kann sich agil genug und dynamisch genug auf die sich ständig ändernden Herausforderungen ausrichten. Das heißt, permanenter Wandel, verstärkter Wandel ist das Rezept und nicht eben Besitzstandswahrung oder Persistenz der heutigen Strukturen, sondern die Strukturen, die Unterstützungsformate, die die Universitäten haben, so auszurichten, dass wir den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Prinzip Steine aus dem Weg räumen, sodass sie eigentlich den Brückenbau und die Kooperation leichter tun können als in den, in den alten Strukturen.
1: Aber die alten Strukturen, Sie beschreiben das ja auch schon, spielen natürlich eine Rolle. Im Brand Text steht auch der schöne Satz, damit der Abschiedsschmerz nicht zu groß wird, bekommen alle Dekane aus den alten Fakultäten in den neuen Schools einen schönen Titel und einen Führungsposten. Ist es am Ende manchmal einfach so einfach?
0: Ja, das hätte ich auch anders formuliert, wenn Sie nicht fragen. <lacht> nee, es ist natürlich so, dass wir auch, dass wir in den Schools eine neue Governance-Struktur haben. Das braucht es auch, weil die Schools natürlich größer sind als die heutigen Fakultäten. Das heißt, es braucht, wir haben also nicht mehr nur äh, ein Dekan oder eine Dekanin, sondern ein School Executive Board, in dem Zuständigkeiten im Bereich äh, mit einem vice -Dean für Forschung und Innovation, einem Vice-Dean für, für Lehre, einem vice -Dean für äh, Talent Management, Diversity, einem vice -Dean für IT, also eine richtige Governance-Struktur, eine neue Führung aufgebaut, weil die Aufgaben die auch auf Schulebene auftauchen, eben zu komplex sind, als das alles an einer einzigen Person, nämlich dem Dekan oder Dekanin aufzuhängen, dort äh, nicht mehr professionell betrieben werden können. Das heißt, wir müssen die Gesamtgovernance innerhalb der School, also in der dezentralen, aber auch die Schnittstellen zur Zentrale der Universität, neu gestalten, um agil regieren zu können.
1: Wo sind da aus Ihrer Sicht die größten Probleme? Die wir, Herausforderungen sind es
0: sicherlich äh, dann eher in der konkreten Umsetzung, weil Sie müssen sich vorstellen, solche Fakultäten bisher haben ja doch eine, in gewissen Weise auch eine, sagen wir in ihrer Art, wie sie operieren, wie ihre Prozesse ausschauen, auch äh, relativ unabhängig agiert. Um also neue Synergien zu entwickeln und wenn Sie jetzt Fakultäten zum Beispiel zusammenlegen, heißt es, Sie müssen natürlich bei zwei oder drei Fakultäten, die unterschiedlich operiert haben, neue Wege, neue Prozesse einführen, um dann wirklich auch dieses School aktiv zum Laufen zu bekommen und damit für die Universität insgesamt neue Synergiepotenziale zu entwickeln. Das heißt, dieses Umstrukturieren, neue Prozesse einführen, diese Prozesse auch, wo es geht, Gerade die, die viel Arbeit machen, zu digitalisieren, um auch effizienter Entscheidungen, effizienter Prozesse durchzuführen, das ist eine der großen Aufgaben. Und die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse ist sicherlich einer, sagen wir mal, der dicksten Bretter, die wir zu bohren haben. Ich glaube, der Kult, die, die kulturelle Offenheit für die Strukturtransformation innerhalb der Wissenschaft, die ist äh, relativ leicht, weil auch die, Wissenschaft, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau sehen, dass modernere Strukturen dann auch bessere Wissenschaft und bessere Lehre beflügeln können. Aber man muss das gleichziehen, man muss da sozusagen parallel dazu auch die Verwaltungsprozesse anpassen und die, wo es geht, gerade die, sagen wir sehr häufig passieren in, in, im Bereich der Personalabteilung zum Beispiel, die müssen weitgehend digital abgebildet werden. Da arbeiten wir dran, das ist auch eine Sache, die nicht in einem Jahr abgeschlossen wird.
1: Dann bleiben wir mal kurz bei der Verwaltung. Wenn man so mit Forschenden spricht, dann kommen nämlich gern und schnell die berüchtigten Hochschulbürokratie-Sorgen und auch ihre Folgen. Als ich von Ihrem Impuls gelesen habe, viele der 3500 Verwaltungsleute bei Praktika im Ausland mal andere Erfahrungen machen zu lassen, habe ich sofort gedacht: Oh, das ist auch aus Ihrer Sicht ein wichtiger und dringender Punkt für diesen Wandel.
0: Ja, ist klar. Wir haben jetzt, ich kann jetzt nur für unsere Zahlen sprechen und an der TU, wenn Sie schauen, wir haben in den letzten zehn Jahren, seitdem wir das Tenor track system eingeführt haben, ungefähr 150, knapp über 150 Professorinnen und Professoren berufen. Davon ist jeder zweite aus dem Ausland. Das heißt, wir internationalisieren durch, durch unsere neuen Berufungsstrategien massiv die Universität. Das Gleiche sehen Sie bei den Studierenden. Wir haben heute bald 40 Prozent, 38 sind es genau, Prozent Studierende aus dem Ausland. Und das heißt, wenn Sie in Lehre und in der Forschung international agieren wollen und Inter Internationalität hier auch in Deutschland haben durch diese Berufungen zum Beispiel, dann bedeutet es, dass sie auch die äh, Verwaltungsprozesse entsprechend anpassen müssen. Das heißt, dass wir zum Beispiel bestimmte Dokumente auch äh, in englischer Sprache anbieten müssen. Das heißt, dass wir bestimmte Prozesse digital anbieten müssen, bei Bewerberportalen. Oder es bedeutet zum Beispiel auch, dass unsere Verwaltungsmitarbeiter auch eine, wie ich sag, soll ich sagen, interkulturelle Sensibilität haben müssen, weil wir die jungen Leute, äh, die Professoren und Professoren aus praktisch allen Ländern der Welt hierher holen. Und das bedeutet, dass, dass man natürlich hier auch diesen, diesen Personen in der Verwaltung eine wir, Erfahrung machen lassen muss im Ausland, was in der, also normalerweise in Verwaltungsprozessen oder Verwaltungsapparaten ja selten passiert. Und deswegen schicken wir sie mit dem Mongella Fellowship, dass wir ein Fellowship, das jeder aus der Wissenschaft kennt, hier ein Fellowship in der Verwaltung, dieses soll eben gezielt den Austausch unterstützen von unseren Verwaltungsleuten mit anderen Standorten, sei es mit Universitäten im Ausland oder sei es vielleicht auch sogar mit Unternehmen im Ausland, um dort zu schauen, was machen die denn besser oder wo sind vielleicht auch wir besser. Aber dann Best Practices mitzubringen und uns selber helfen sozusagen, unsere, unsere Verwaltung weiter zu
1: optimieren. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ich habe am Anfang auch schon kurz Ihren Vorgänger Wolfgang Herrmann angesprochen. Er hat die Technische Universität München als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft etabliert. Ist eines der Geheimnisse der TU München diese frühe Erkenntnis, dass unternehmerisches Denken für den Erfolg wirklich zentral ist? Unternehmerisches
0: Denken heißt bei uns nicht zwangsläufig die Schnittstelle zur Wirtschaft bespielen. Unternehmerisches Denken ist die Geisteshaltung. Das ist die Geisteshaltung, die auch jeder gute Unternehmer und jede Unternehmerin haben muss, wenn sie erfolgreich sein will, nämlich sich selbstständig zu reflektieren, sich selbstständig zu hinterfragen, ist mein Geschäftsmodell noch zukunftsfähig? Sind meine Kunden zufrieden? Bei uns zum Beispiel die Studierenden ist ein, eine große, ein großer Teil der Kundschaft, aber vielleicht auch äh, Forschungspartner. Diese selbst reflektieren und gucken, wie muss ich denn meine Prozesse, meine Produkte, meine Lehrformate, meine Forschungsausrichtungen ständig stetig anpassen, sodass ich immer wieder sozusagen an der, an der, an der, an der Spitze der Innovation steht. Das ist für mich unternehmerisches Denken. Das ist die unternehmerische Universität. Weniger die direkte Suche an, an der Schnittstelle zur Wirtschaft. Das ist natürlich auch ein Aspekt, weil wir natürlich schauen müssen, dass das, was wir tun in, in der Forschung insbesondere, nicht nur zum, zum Selbstzweck tun und vor allem nicht nur, um es in wunderbaren Publikationen abzubilden. Das braucht es schon auch. Aber wir müssen auch schauen, dass wir das, was wir tun, in die Anwendung bringen, also wirklich in die wirtschaftliche Anwendung bringen, gemeinsam mit den etablierten Unternehmen. Oder worauf wir auch stark setzen, ist gerade in der Unterstützung von Gründungen aus der Universität
1: heraus. Was ich spannend finde, ist, dass Sie sagen, dieses unternehmerische Denken zielt natürlich vor allen Dingen auch auf die Kunden, in dem Fall die Studierenden. Was viele Leute vielleicht gar nicht wissen, ist, dass sie auch Außenstellen betreiben. In Singapur, in Brüssel, San Francisco, Peking, Mumbai oder auch San Paulo. Gehört das dazu, ich sag mal zum Kunden zu gehen?
0: Ja, absolut. Sie müssen äh, am Kunden sein. Sie müssen auch äh, wissen, wenn, deswegen sind wir zum Beispiel in, in Singapur, Sie müssen auch äh, dort die, die Bedürfnisse verstehen. Sie müssen dort auch vor Ort für die TU München werben, um dann die besten Studierenden dort auch gewinnen zu können. Also das ist ein Aspekt, warum wir zum Beispiel an diesen Standorten sitzen. Aber natürlich spielen auch andere Faktoren rein. Zum Beispiel, dass man dort natürlich neue Allianzen schließt mit Partnern vor Ort, sei es mit Universitäten, und dort direkte Brückenköpfe sitzen hat. Oder sei es mit Wirtschaftspartnern oder auch mit Alumni. Und wir haben über 80.000 registrierte Alumni, mit denen wir ständig im Kontakt sind, die weltweit verstreut sitzen und die müssen sie auch abholen, die müssen sie informiert halten, was in ihrer Alma Mater passiert und das tun wir einmal über Präsenzformate in München, aber natürlich auch über Alumni-Veranstaltungen dann an den verschiedenen Standorten.
1: Sie haben die Geisteshaltung angesprochen, also dieses unternehmerische Denken so zu verstehen, dass man sich auch selber ständig hinterfragt. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das in der DNA eines Lebensmittelchemikers?
0: Das, ich glaube, das ist in der DNA eines jeden, eines jeden guten Wissenschaftlers. Denn wissenschaftlicher Fortschritt entsteht dadurch, durch das ständige Hinterfragen des, des, ja, des, des Kenntnisstands. Und nur wer selber Fragen stellt, der kann auch neue Wege finden. Und das gilt für die Wissenschaft genauso wie für die Führung einer Universität und ebenso auch für die Führung eines Unternehmens.
1: Wir haben ja schon so ein bisschen über die Internationalisierung auch gesprochen und in Deutschland steht die TU München ohne Frage ziemlich gut da, sehr gut könnte man auch sagen, auch wenn es natürlich Konkurrenz gibt. International ist der Wettbewerb logischerweise noch mal ein bisschen härter. Ist es denn wirklich erstrebenswert oder auch ansatzweise realistisch, mal so gesagt, mit Oxford, Harvard oder auch Stanford mitzuhalten?
0: Ich glaube, das lässt sich schwer vergleichen, weil die, die Rahmenbedingungen der Wissenschaftssysteme sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, wenn Sie an Harvard denken, das ist nach der römisch-katholischen Kirche die zweitreichste nichtstaatliche Organisation weltweit. Nur, dass man mal die, die Relation sieht. Das sind ganz andere finanzielle Hebelkräfte da, geschweige denn von einer ganz anderen, sagen wir mal, Kultur des Zurückgebens an die Universitäten. Das ist zum Beispiel in England auch sehr ausgeprägt. Diese Fundraising-Kultur, die wir in der TU ja etablieren aber ähm, und ich glaube ganz gut machen, aber da noch viel Entwicklungspotenzial nach oben haben im internationalen Vergleich. Äh, eine Kultur, die es in Deutschland im Prinzip ja, in den Kinderschuhen vielleicht äh, nur gibt. Aber dann natürlich auch ist die Frage, wonach strebt man? Was macht eine Universität wirklich leistungsfähig und, und eben exzellent? Und das, glaube ich, sind eben verschiedene Dimensionen. Es ist auf der einen Seite natürlich die... Die Tiefbohrung in, den, in der Grundlagenforschung, die dann auch in hervorragenden Publikationen landen, aber natürlich auch im Bereich Technologietransfer, zum Beispiel, wie wir es gerade besprochen haben, in Startups, aber zum Beispiel auch, dass wir Mediziner und Medizinerinnen nicht nur zu hervorragenden äh, biomedizinischen Grundlagenforschern aus, ausbilden, sondern eben auch zu hervorragenden Chirurgen und Chirurginnen, wo es also um Handwerk um ein Handwerk geht, es geht darum aber auch die, die Lehrerinnen und Lehrer von morgen auszubilden, die vielleicht mit anderen didaktischen Konzepten die Schüler frühzeitig begeistern und faszinieren für, für Mündfächer, nur um wenige Beispiele zu nennen. Ich glaube, das ist, was eine echte Universität ausmacht, ist in verschiedensten Dimensionen einen Impact auf die Gesellschaft auszuüben, das ist eigentlich unser Streben. Von der Seite sind die Rankings. Zum Beispiel die internationalen Rankings natürlich wichtig, weil die Rankings auch irgendwo natürlich gesehen werden. Aber ich glaube, man darf das Handeln einer Universität, die Strategiesetzung der Universität nicht komplett den Rankings unterwerfen. Denn dann würde man zum Beispiel eben sagen müssen, ja gut, dann setzen wir eben viele Berufungen in der Physik, in der Medizin, in der Grundlagenmedizin, in der Chemie, in der Informatik und machen vielleicht eben keine Lehrerausbildung mehr wir machen im Bereich Sozialwissenschaften vielleicht das eine oder andere nicht mehr. Und genau das wäre ein Fehler. Wir brauchen diese Fächer, dringendere denn je, weil wir einen guten Nachwuchs generieren müssen, weil wir in die Bildung investieren müssen. Und da haben die Hochschulen an der Schnittstelle zu den Schulen eine ganz wichtige Aufgabe. Und ebenso brauchen wir zum Beispiel Sozialwissenschaften, weil es geht ja nicht nur darum, Technologien zu entwickeln, sondern diese auch so zu entwickeln, dass sie gesellschaftsfähig sind, also ethische, moralische Aspekte zu berücksichtigen, das in die, in die Ausbildung reinzubekommen, dass wir moralisch, ethisch verantwortete Ingenieure auf den Markt bringen. Also das ist vielfältig. Leistung einer Universität
1: ist vielfältig. Jetzt haben Sie schon beschrieben, wonach Sie streben. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen würden, das ist wirklich ganz besonders an meiner, an unserer Universität, das können nur wir oder das ist unsere absolute Stärke?
0: Unsere absolute Stärke ist sicherlich die, die Wandelfähigkeit, die rasche Wandelfähigkeit, immer wieder, ich habe es ja vorhin gesagt, 2006 IAS, 2010 äh, die Tom Graduate School, 2012 Tanner Track, ähm, jetzt die, die neue Tom Matrix Struktur mit den Schools, immer wieder wirklich dicke Bretter zu bauen und immer wieder da in diesem Bereich erst an Deutschland zu sein und Ro Role-Model zu sein für andere, die es danach machen. Aber das, aber das ist gar nicht jetzt schlecht gemeint, sondern das ist die Absicht, dass die TU sagt, wir sind sozusagen Pilot. Wir pilotieren was, wir setzen es um und wenn es erfolgreich ist, dann hoffen wir, das ist unser Anspruch, dass auch von anderen Universitäten aufgegriffen wird und in die Breite geht, sodass die wissenschaftliche Community in Deutschland insgesamt stärker wird.
1: Sie haben das Thema Startups auch schon angesprochen. Da muss ich natürlich noch einmal nachhaken. Sie haben die Zahl der Startups der Gründungen, die aus der Universität kommen, schon deutlich erhöht. Aber Sie haben gesagt, das soll noch ein bisschen mehr werden. Wir wollen das in den nächsten Jahren noch verzehnfachen. Ja, nicht
0: im nächsten Jahr. In den nächsten Jahren. Also ein Anspruch ist, wir haben jetzt um die 60 bis 70 tech startups pro Jahr, die also aus dem Umfeld der TU München Unterstützung mit der Unternehmertum hier herauskommen. Das sind im Prinzip zum Großteil Unternehmen, die also im B2B-Bereich, also im hochtechnologiebereich unterwegs sind. Da glauben wir, dass ein Faktor 10 in den nächsten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren drin sein sollte. Deswegen stellen wir jetzt auch neue Strukturen auf. Wir haben jetzt gerade die Tom Venture Lab Management Gmbh gegründet, mit der wir nochmal eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit in die in die Unterstützung unserer Startups bringen wollen und indem wir nicht nur bestimmte Bereiche oder in wenigen Bereichen der Universität versuchen, die Startups rauszubringen, wie zum Beispiel im Bereich Informatik, Maschinenwesen, da war man schon immer gut, sondern auch in Bereichen, wo wir eben glauben, dass die Zukunft spielt. Also im Bereich der Quantentechnologien zum Beispiel, es gibt ein Venture Lab Quantum, es gibt aber ein to lab Molecular Assemblies, wo wir, wo wir zum Beispiel im Bereich chemische, biomedizinische Schwerpunkte arbeiten. Also es gibt zahlreiche Schwerpunkte, wo wir darum Familien von Startups gründen wollen, die sich dann wieder gegenseitig befruchten. Und die bringen wir zusammen mit den Partnern der etablierten Unternehmen, die wir haben. Sodass also Ökosysteme entstehen um Schwerpunkte. Also haben wir ein Quantenökosystem. Mit Spitzenforschung, mit jungen, mit jungen Wilden, sagen wir mal, den Startups und den etablierten. Und dieses Konzept hat sich in der Vergangenheit schon immer sehr erfolgreich bewährt, weil die jungen Startups natürlich relativ schnell den internationalen Marktzugang brauchen. Das ist gerade in einem fragmentierten Europa schwer. Vergleichsweise in den USA oder China, natürlich haben die Startups eine ganz andere Geschwindigkeit der Skalierung im eigenen Markt. Das ist bei uns schwieriger. Aber über die großen Unternehmen, in Kooperation mit den globalen Spielern, können wir dieses, zum diesen Nachteil zumindest im Großteil aufheben.
1: Sie haben diese gemeinnützige GmbH gerade schon angesprochen. Was glauben Sie denn, welches zentrale Problem kann die denn lösen?
0: Insbesondere, die, 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 was wir aufgebaut haben, ist sozusagen gemeinsam mit dem Unternehmertum ein, einen Prozess von der Ideenfindung, also die Ideenfindung, Ideen für mögliche Startups bereits in der in der Lehre, also in der Lehre der Studierenden angelegt, bis hin in die Wachstumsphase haben wir sämtliche Schritte des Prozesses vor ungefähr zehn Jahren schon analysiert und haben dann begonnen, distinkte Programme und Formate zu entwickeln, um die Roadblocks, die Startups finden, aus dem Weg zu räumen. Das, das beginnt zum Beispiel bei ganz banal bei den richtigen Teams haben Früher versucht, das den den exzellenten Physiker zu einem spitzen zu machen. Es funktioniert nicht. Das, in wenigsten Fällen. Da mag es Ausnahmen geben. Sondern entscheidend ist, Teams zusammenzubringen, Teams, die komplementär die Expertisen zusammenführen, die ein solches Unternehmen braucht. Ich sage mal, Sie brauchen jemanden, der das ganze Thema Business Management wirklich versteht, die finanzielle Seite versteht. Sie brauchen jemanden, der das Thema Kommunikation bespielt und jemand, das ist dann zum Beispiel der Physiker, der die Technologie -Weiterentwicklung bespielt und dort Teams so zu bauen, dass die Expertisen stimmen auf höchstem Niveau, aber auch die Chemie zwischen den Menschen passt. Das zum Beispiel ist ein Format, wo wir ein echtes Team-Matching äh, haben, was wir zum Beispiel äh, proaktiv äh, unterstützen. Und damit konnten wir relativ schnell Startups generieren, die dann auch rasch skalieren, die die Kompetenzen haben, die sie brauchen. Und so haben wir, müssen Sie sich vorstellen, entlang des Gesamtprozesses bis hin am Ende zum Finden von Risikokapital maßgeschneiderte Maßnahmen. Und dieses schnell genug auch anbieten zu können. Schnell genug, weil Zeit ist genau das, was die Startups nicht haben. Das äh, passiert in einer GmbH leichter als direkt im, im Umfeld einer Universität.
1: Sie haben vorhin diese Geisteshaltung angesprochen, unternehmerisches Denken, ich sag mal, auf alle Bereiche anzuwenden. Jetzt als allerletzte Frage Hand aufs Herz. Wo ist denn gerade so eine Frage, wo Sie noch keine Antwort haben, aber Sie genau wissen, da müssen wir eigentlich ran?
0: Ein Thema, das wir äh, das ist jetzt in der Planung, aber eben noch nicht umgesetzt, ist das Thema Technologiedesign. Viele der erfolgreichen Technologien oder Produkte heute haben im Prinzip, wenn Sie an Smartphones denken zum Beispiel, die haben mit der neuen Technologie zeitgleich auch intuitive Bedienung, Designkomponenten rausgebracht, die die Produkte sehr interessant und einfach bedienbar gemacht haben. Und ich glaube, was bei uns noch zu oft passiert ist, dass man die Technologie im Prinzip fertig entwickelt und anschließend schaut man, wie kann ich es jetzt noch ein bisschen designen, dass es sozusagen dann die Nutzbarkeit erleichtert. Und ich glaube, das ist eine falsche, Herange falsche Herangehensweise. Wir müssen Design-Expertise, Design-Kompetenz von Anfang an in die Innovationsprozesse unserer Wissenschaft mit hineinbringen. Auch Design-Thinking-Ansätze hineinbringen. Das ist eine Baustelle, an der wir gerade arbeiten.
1: Thomas Hofmann, Präsident der TU München, sagt das und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten. Danke Ihnen sehr herzlich. Den Brand 1 Podcast, den findet ihr zum Beispiel in unserer Detector FM App. Die kann ich euch sowieso empfehlen, wenn ihr noch mehr unserer Podcasts entdecken oder unsere beiden Livestreams hören wollt. Ich bin zum Beispiel, wie zugegebenermaßen viele andere auch, großer Freund von Detector FM entspannt am Sonntagvormittag bei uns im Musikstream. Der perfekte Soundtrack für graue Januar oder jetzt anstehende Februarsonntage. Die Detector FM App findet ihr im Google Play Store und im App Store von Apple. Übrigens auch sehr schön designt. Diesen Podcast hier gibt es auf der Seite der Brand 1 bei Detektor FM oder natürlich bei allen anderen üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise den Musikstreaming-Diensten Amazon Music, Deezer oder Spotify. Egal wo und wie ihr uns auch gerade hört, ich freue mich, wenn wir uns schon nächsten Freitag wiederhören, dann ist ja tatsächlich auch schon Februar. In diesem Sinne, bis dahin und bleibt gesund.
0: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken Jede Woche bei Detektor FM
1: der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Wollert.